0: Show? Tá. Boa noite, meu querido, minha querida. Alô? Show? Pode ir lá? Mas para qual eu tô olhando agora? Que eu tô perdido aqui. Ah, aqui. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. É muito bom tê-lo conosco. Para mais uma sexta-feira, nós podemos aqui estar estudando a palavra do Senhor. E eu queria mandar um abraço aqui para o bem, meu filho, né? Como de sempre. Para a minha, pra minha esposa Mari. Para o Vitor Hugo Bolinha, nosso baterista. E por, e por Manu Barba, o brabo, lá de Vila Velha. Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria, querido, que você abrisse a sua Bíblia. Lá em Mateus capítulo 5, nós estaremos dando sequência ao estudo que nós temos feito sobre o Sermão do Monte. Eu queria, nessa noite, estar meditando com vocês a respeito de um, um, mais um dos temas que Jesus ele apresenta aqui para gente no livro de Mateus, nesse sermão que talvez seja um sermão mais conhecido de Jesus. Nós já vimos até agora algumas das bem-aventuranças, nós já vimos semana passada sobre o sal da terra e luz do mundo. E nessa, nessa noite nós iremos entrar naquilo que seria a nossa prática, aquilo que Jesus Ele nos ensina que nós devemos praticar, né? Na verdade, Jesus Ele vai a partir de agora, Ele vai usar seis que nós vamos observar como se fosse um refrão de uma música. Ele vai começar por seis vezes e falar assim: ouvistes o que foi dito? Porém, eu vos digo. Durante seis vezes ele vai falar isso. E o objetivo dele aqui é dar uma, uma, uma leitura, uma releitura daquilo que Deus ele quis ensinar ou que Deus ele quis dar ao povo através de Moisés nos dez mandamentos que os escribas e os fariseus eles estavam ensinando de forma errada eles interpretavam de, formas erradas, de forma errada e Jesus ele vai trazer o real significado. E nós vamos ler hoje a partir do versículo 21, Mateus 5, 21. Vai começar a dizer assim, Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo... Se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a tua oferta vá primeiro reconciliar-se com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Amém, querido? Eu quero meditar com vocês nessa noite, sobre um que, um tema que talvez, nós podemos ter interpretado de uma forma até, até errada, mas eu quero Pensar com vocês nessa noite aqui o objetivo dessa mensagem é tratar sobre a ira, a ira, a raiva, o ódio. Porque esse é o é, é o tema que Jesus vai começar a iniciar aqui nesse, nesse, nesse conjunto de seis refrões de ouvidos que foram dito, porém eu vos digo. Ele vai trazer primeiro um contraste. É, é, é que a gente tem aparentemente, quando ele vai dizer, ouviste o que foi dito, e porém eu vos digo, parece que ele está querendo trazer, ou transformar, ou mudar aquilo que de Moisés tinha dado, mas o contraste que ele faz, não é aquilo que Deus tinha dado a Moisés ali em Êxodo 20, o contraste que, Deus, que Jesus ele vai trazer aqui, é o contraste que é feito entre a interpretação dos escribas e dos fariseus, vocês vão perceber que no versículo 20, ele vai falar assim, que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e dos fariseus. E a partir daí ele começa esse novo bloco. A partir daí ele começa a, 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 a interpretar o que seria ter ou fazer a justiça melhor do que os escribas e dos fariseus. Então esse tema, ele começa depois de ele ter falado, você, a justiça de vocês deve exceder a dos escribas e dos fariseus, então logo a seguir ele já começa com essa. E o que os fariseus e os escribas estavam fazendo de errado? Primeiro, eles sempre foram culpados de reduzir o sentido e até mesmo os requisitos da lei. O versículo vai dizer, ouviste o que foram ditos aos antigos não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento se os fariseus e os escribas estavam ensinando algo ou estavam lendo algo que de certa forma estava de acordo com a letra da lei o que então eles estavam fazendo de errado qual crítica cabível pode ser levantada contra eles no que tange a particularidade que eles vão dizer que não matarás Talvez você possa falar assim, não, mas eles estão falando, não matarás, eles acrescentaram, e, e quem matar, estará sujeito a julgamento, mas isso também estava nos mandamentos, isso aqui também estava lá em números 35. Então, o que, que há de errado no ensino dos escribas e dos fariseus, ao ensinar que não matarás? Porque aparentemente, o que eles estão ensinando é algo que já estava na lei, amém querido? E a resposta para isso é, é, é que eles juntavam duas passagens de modo que reduziam o sentido desse mandamento. Não matarás como se o mesmo envolvesse apenas um caso de assassinato concreto. Eles interpretavam não matarás apenas um caso concreto, um caso material. Eu tirar a vida de alguém é, seria o um não matarás. E talvez a gente até interprete dessa forma, muitas pessoas interpretam dessa forma, mas eu quero abrir um parênteses aqui, querido, gente, antes de a gente continuar, a palavra matarás, no português, ela veio, ela veio, ela veio traduzida como matarás, mas o sentido dela é assassinato. Seria não assassinarás, né? Porque matar e assassinar é uma diferença, tem uma diferença, assassinato você premedita algo, né? matar nem sempre, às vezes você vai reagir a uma a legítima defesa e você acaba cometendo um homicídio, não é esse matar que Jesus está se referindo, mas é o homicídio aquele que você vai premeditar o assassinato, amém querido? os fariseus os escribas, eles reduziam e confiavam as sanções as quais as proibições estavam associadas a uma amena punição às mãos do, 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 da justiça civil. Ou seja, eles falavam assim, você não deve matar, porque se você matar, você for julgado. Então, o, 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 a abrangência da lei que eles, que eles interpretavam era apenas algo que fosse é, 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 concreto, algo que fosse material. Eu, se eu matar, eu vou ser julgado no tribunal. O que que isso tem de errado? O que que isso vai contra o que Jesus ele quer nos ensinar aqui, querido. Em outras palavras, os fariseus eles tinham des despido ou tinha manipulado esse, ma esse mandamento no seu valor verdadeiro, reduzindo a questão de homicídio literal. Eles nunca mencionavam o juízo divino. Eles falavam: você não deve matar porque você vai ser julgado. E esse julgamento que eles se referiam era o julgamento na, na, na esfera humana na esfera civil e eles nunca mencionavam o juízo divino a esse mandamento somente o julgamento em um tribunal parecia ter importância aos olhos deles eles tinham reduzido tudo a uma questão legal a uma questão de mera letra da lei como se este apenas dissesse se eu matar eu vou sofrer as consequências legais. E qual era o efeito disso? O efeito disso era que os fariseus os escribas eles se sentiam perfeitamente tranquilos acerca da lei. No tocante a esse particular, quanto não se tornasse culpado de homicídio real. Em outras palavras, enquanto eu não mato alguém, então eu não sou um suicida eu não sou um homicida, na verdade, enquanto eu não mato alguém, enquanto eu não faço isso de forma real, de forma material, eu não posso ser considerado homicida. Mas é interessante que Jesus ele vai trazer, nesse, nesse, nesses seis refrões, nesses seis, nesses seis blocos, essa releitura que ele vai fazer, ele vai trazer é, 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 que o pecado, ou o que Deus ele considera, não está naquilo no, no, que vai ficar como concreto, mas aquilo que já começa em nosso coração, porque Jesus vai começar a dizer o seguinte, que o importante não é meramente a letra da lei, mas o seu espírito, a lei diz, não matarás, mas isso não significa apenas cometer homicídio, esse mandamento inclui não somente homicídio físico, literal, mas também a ira sem motivo, guardada no coração contra alguém, ou contra um irmão. Jesus ele vai reler, não matarás, o quinto mandamento como, você começa a matar, o assassinato ele começa no coração, quando eu desejo a morte do meu irmão quando eu desejo no meu coração já a morte de alguém, eu já cometo assassinato, ele traz um pouco, é, o sentido da lei, o, a, o sentido espiritual da lei, ele traz um pouco mais, para o que Deus ele queria nos dez mandamentos, e, e de certa forma, ele deixa todos nós aqui, numa situação um pouco delicada, porque, a maneira certa de compreender esse mandamento, é quem quer que se ire contra o seu irmão, sem qualquer causa justa, corre o perigo de ficar, ou de sofrer julgamento, você vai perceber, se você vai ver que, esse sem causa justa está entre colchetes, toda vez que estiver entre colchetes, alguma passagem bíblica, é porque talvez essa possa ter, sido acrescentada depois, ou, essa, 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 essa frase, ou o que está em conchete, é aquilo que em nem todos os manuscritos antigos existiam. Então eles colocam como conchete. Então o que ele vai dizer, que a real interpretação de não matarás, é que quando eu me iro contra o meu irmão, eu já cometo um homicídio. É como se Jesus estivesse falando assim, não dê ouvidos aos fariseus, aos escribas, o qual dizem que uma pessoa só se torna passível de julgamento se vier cometer um homicídio literal. Pois eu estou dizendo a vocês que se alguém se irá contra um irmão sem motivo justo, será passível precisamente da mesma punição determinada por esse mandamento. Os dez mandamentos ou a lei de Deus é uma lei bem radical, querido. No adultério ele vai dizer que só apenas você pensar, você já cometeu adultério no teu coração. A respeito do homicídio ele vai dizer que você desejar a morte de alguém, ou você ignorar ou se irar contra alguém, você já cometeu o homicídio. É, é, você consegue entender a, 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 o quão é, é, é exigente é a lei de Deus? O quão é, é, é Deus, o quão santo é a sua lei. Ele vai dizer que toda vez que no meu coração começa a nutrir pensamento de ódio, pensamento de raiva, pensamento até de morte contra um qualquer ser humano que seja, no meu coração eu já me tornei um homicida. Você pode sentir essa, senti essa sutileza, meu querido? Você já ficou irado no trânsito? Você já desejou a morte de alguém que te fechou? Você já ficou irado? Eu já, eu já, eu já, eu já vou fazer aqui que já, eu já, eu já. Aqueles motoqueiros que passam, né, com aqueles negócios fazendo aqueles barulhos naqueles canos, né? e você fala assim, cara, tomara que esse cara caia, e, né? e Deus me livre, eu já pensei, querido, eu já pensei mesmo, desculpa aí, você que é motoqueiro, você já ficou chateado, ou ficou tão irado, com a postagem de alguém, que talvez esteja um posicionamento político diferente do teu, que você deu vontade de, de, de matar o... o o outro, já, você já tem, ou teve, ou tem, ou nutre desprezo por alguém, o famoso ranço, ah, eu não suporto fulano, porque se eu pudesse, eu sumiria com o fulano da, do mundo, você já, 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 nu, já nutriu isso, ou você nutre isso, esse desprezo por alguém no teu coração, meu querido? Pois bem, a ira guardada no coração contra qualquer ser humano, ela é repreensível aos olhos de Deus, o assassinato não envolve somente a destruição da vida física de outra pessoa, mas também envolve a tentativa de destruição das almas e do espírito. Não é apenas matar fisicamente, mas é matar também a alma, o espírito, matar emocionalmente alguém dentro de você. Note que de certa forma, quando nós lemos isso, é... é, é às vezes, a, a, nós possamos até pensar como os fariseus, ah, oh, esse mandamento talvez não fale comigo porque eu nunca matei. Mas quando Jesus ele interpreta a maneira real desse mandamento, nós vemos que muitas vezes sim, nós matamos, muitas vezes sim, nós cometemos até homicídios. Porque inúmeras vezes nós deixamos que a ira penetre nosso coração e venha destruir o outro dentro da gente. Eu estou mentindo. Por muitas vezes nós deixamos que a ira, ela venha é, 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 tomar conta do coração, que, que nós, se nós pudéssemos, nós matávamos o outro. Não é verdade? E toda vez que nós somos enquadrados nisso, ou se você talvez agora está pensando caramba, realmente muitas vezes eu me iro de forma descontrolada, por muitas vezes eu tenho nutrido pensamentos horríveis contra uma certa pessoa, por muitos anos eu não falo com, 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 com tal pessoa porque eu desprezo essa pessoa, que para mim essa pessoa não, não, não é, um, é um tolo, essa pessoa é uma idiota, né? Talvez está falando não é que o seu tema que está falando, né? Talvez essa pessoa você possa pensar essa pessoa é desprezível. Se você, querido, tiver esse exercício de olhar na sua mente no seu coração, e se você identifica isso nessa noite, talvez você esteja enquadrado nesse mandamento. Talvez isso seja para mim e para você. Não matarás. Ele vai dizer no versículo 22, e quem me proferiu um insulto? Às vezes você... Profere insultos a outras pessoas. Aqui não, porque você sabe, né? Tem números, exemplos. Às vezes, no seu momento de raiva, no seu momento de ira, você insulta tantas pessoas. Eu conheço algumas pessoas que, aparentemente, são pessoas equilibradas, mas, meu querido, às vezes se transforma por um jogo de futebol. É no meu tempo que eu jogava futebol, meu querido, era uma luta, os crentes batendo em crente, eu ficava meio de bobeira, porque estava né, todo mundo junto aqui, cantando corpo e família, meu irmão, a bola rolava, era, era pau na canela, era voadora, e um xingando o outro, porque muitas vezes, a pessoa não consegue controlar a sua raiva, a sua ira, ela começa a proferir insultos, insultos contra outra pessoa, e Deus, Jesus vai dizer para a gente que quando a gente profere insultos também contra a pessoa, nós estamos matando. É como Jesus estivesse querendo dizer: não imagine que você está sem culpa, simplesmente porque não cometeu um homicídio literal. Eu quero trazer a nossa reflexão aqui nessa noite, meu querido, que esse mandamento é para mim e para você. Eu quero trazer na reflexão nessa noite que você venha também olhar para si e ver que isso não é distante de, de mim, de você. Que nós não possamos ser que nem a justiça dos fariseus, dos escribas, que nós achemos assim, não, isso aí não é para mim, porque eu não mato, eu não, eu sou uma pessoa do bem, eu faço tanta coisa boa. Mas, meu querido, quando a gente... Insulta, quando a gente mata, quando a gente tem ódio, quando a gente tem ira de alguém, a gente comete homicídio. Então essa, essa, essa palavra é pra gente também, querido. Eu me quadro também porque, né? Às vezes a gente também se explode também, né? se explode, querido. Amém? Se você se explode aí, dá, dá um amém nesse chat aí, querido, para saber que, né? que eu não tô sozinho, né? Que, quando tem essas coisas assim, nego, não, isso aí é, né, fala, fala por ele, não, mas fala por você também, querido, isso é pra gente, porque quando Jesus ele ensina isso, ele quer saber o que está, então, qual é o estado do nosso coração, como nós reagimos às coisas que acontecem a nós, como que você reage à crítica? Como que você reage à reprovação? Quando como você reage é, 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 a, a insulto que é dito contra você? Se a sua resposta for com ira, com raiva, com ódio, você cometeu e comete homicídio, querido. Você está matando. Você explode de ira quando alguém faz algo de errado contra você? Não, porque uma vez eu trabalhei com um amigo que ele falou assim, ele era crente, né? Aqueles crentes mesmo de, de monte e tal, o cara era sério. Ele estava sofrendo certa perseguição no trabalho. Ele chegou para mim e falou assim, jovem, eu sou crente, mas não sou, não sou bobo. Eu sou crente, mas não sou otário porque se fulano continuar me perseguindo, eu vou pegar minha arma, vou dar um tiro nele, só faltou falar o nome de Jesus, eu falei, não querido, você é crente, você tem que ser muitas vezes bobo também, bora bolas, agora, alguém me persegue, eu vou dar uma de pedra, e matar o cara, e dar uma, dar uma facada na orelha dele, não pode querido, não pode, Você se explode quando você está irado? Você se explode quando alguém faz algo de errado contra você? Porque essas perguntas, meu querido, são as perguntas que realmente importam. Porque isso daqui não está interessado apenas na pessoa que cometeu homicídio real, mas na pessoa que cometeu homicídio no teu coração. É quando você mata. É quando você tem ranço. Né? Quando você despreza, você menospreza, você trata a pessoa como de É como se a pessoa não existisse. No seu coração você já começou o homicídio, querido. E diante da lei de Deus, isso é pecado. E você precisa se arrepender nessa noite. Não somente não convém nutrirmos pensamentos homicídios e malignos em nosso coração, mas devemos também tomar o passo positivo... Para nos reconciliar com o nosso irmão, querido. O versículo 23 vai dizer assim: se pois, ao trazermos ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando, faz a tua oferta. O que eu acho interessante aqui é que Jesus vai falar assim: Quando você chegar ao altar. Você lembrar ali que teu irmão tem algo contra ti, não é você com o irmão, não que não esteja enquadrado nisso, que você estiver com o teu irmão, também você precisa também primeiro reconciliar com o seu irmão, depois se dar sua oferta, querido. mas que ele, ele trouxe aqui um, um sentido de que não, não eu chateado com, com o irmão, mas se eu reconheço, se eu trago à minha mente que tem alguém chateado comigo, eu preciso primeiro reconciliar com essa pessoa e depois eu chegar na presença de Deus. Porque nós podemos sofrer o risco de, cairmos no perigo de tentarmos fazer cerimônias religiosas na tentativa de encobrir alguma falha moral. Não, eu... Eu não quero nem saber do fulano não, mas eu tô aqui, tô louvando, tô 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 lendo a minha Bíblia, tô vindo para a igreja. Não, querido, Deus ele não aprova isso não. Ele vai dizer que primeiro você deve tomar o passo de pedir reconciliação com o seu irmão e depois você chegar na presença dele. Ora bolas. Porque mesmo que eu já esteja de frente ao altar, a fim de oferecer a Deus um sacrifício, mas ali subitamente eu me lembrar, de algo que fiz ou disse, que esteja levando a um irmão a tropeçar, ou ser escandalizado de alguma maneira, ou se notar que, eu estou nutrindo um pensamento indigno e malice, maldoso a respeito dele, a qualquer outra maneira, eu esteja servindo de empecilho para a vida dele, então conforme Jesus declarou aqui, nós deveríamos não ofertar a Deus, ao invés de oferecer-lhe a oferta, nós devemos voltar e pedir reconciliação. Ah, mas eu estou certo, não interessa, querido. É reconciliação. Você consegue sentir a, 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 a... Por isso que Paulo vai dizer e a Bíblia vai... Vai, 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 vai... vai nos dizer que é somente a graça, querido mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus, não vem de almas para que ninguém segure, sabe por que meu querido, que ninguém consegue cumprir a lei, você não consegue, Paulo vai dizer em Romanos 3, capítulo 20, que a lei, através da lei, trouxe o conhecimento do pecado, ele vai dizer no capítulo 7, que aquilo que ele achou que traria a vida, que era a lei, na verdade não trouxe morte, porque a lei falou para ele assim, não cobiçarás, Você consegue entender qual é o, 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 o grau, o grau de exigência que a lei ela tem para nós, querido? E se você tiver um pouquinho só de, de consciência cristã, você vai perceber que a gente não consegue cumprir essa lei. E nós precisamos da graça. Precisamos desse favor imerecido. Isso nos leva a gente ser pobre de espírito, como nós já vimos aqui. Isso nos leva a ser manso. Isso nos leva a ser misericordiosos, misericordiosos como nós já vimos aqui. Você vê como está tudo entrelaçado no sermão do monte, meu querido. Que não é simplesmente Jesus chegou ali e começou a falar uma de coisa, não, é tudo entrelaçado. Ele está trazendo o real significado da lei de Deus e o que, o que isso leva para mim para você, meu querido, é que a gente é impossível, a gente cumprir isso tudo, sem que eu, a, gente, a gente venha tropeçar. Ele vai dizer que, aos olhos de Deus, não há qualquer valor em um ato de adoração, se eu estiver nutrindo algum pecado ao qual eu tenha consciência. A Bíblia vai dizer que se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração, meu querido, se você tem consciência de um pecado. Seja ele qual for, querido. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas se você tem consciência que você tem praticado um pecado, e você tem consciência disso. O que você está dizendo aqui, querido, é que você. Mesmo você vindo à igreja, mesmo você estando na sua cara, mesmo você tentando buscar a Deus, se essa consciência bate na sua cabeça, no teu coração, meu querido, você precisa se arrepender. Porque os olhos de Deus não é qualquer valor em um ato de adoração, se, não te, se eu estiver nutrindo um, um pecado que eu tenho consciência no meu coração. Porque nós não conseguimos esconder nada de Deus querido, Ele sonda o nosso coração, Ele sonda as intenções do nosso coração querido, então nós devemos primeiramente reconciliar com o seu irmão, primeiramente nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados, precisamos primeiramente nos reconciliar com o próximo e depois chegarmos a Deus… Porque o caminho contrário, Deus vai, dizer aqui, Deus vai dizer aqui que você deve deixar perante o altar a sua oferta, primeiro você tem que reconciliar com o seu irmão. E depois feito isso, você volta e faz a sua oferta. Não podemos estar bem com Deus, e quando nós estivermos cometendo injustiça contra o nosso semelhante humano. Seja a injustiça qual for, querido. Então, para concluir, talvez você possa ter passado muitas vezes por esse mandamento e você deve ter falado assim, talvez pensado que, não, isso não é para mim, porque eu sou incapaz de matar uma formiga. Imagina o um ser humano. Mas eu fiquei sabendo que um pai de amigo meu, ou um amigo meu, um amigo de um amigo meu, na verdade, né? ele estava brigado com o pai dele cerca de alguns meses não se falava não morava junto mas não se falava tiveram a briga e um matou o outro dentro de si e coube que o pai dele veio a falecer e eles não tiveram esse essa reconciliação talvez esse seja o seu caso querido. talvez você esteja aí há tantos anos sem falar com um parente seu, talvez você esteja aí há tantos meses, há tantas horas, tantos anos sem, sem sequer trocar uma ideia com alguém que você já foi amigo, porque você resolveu matá-lo no teu coração, seja porque essa pessoa te decepcionou, seja porque você decepcionou essa pessoa, sabe, essa palavra que Deus traz para a gente hoje, nós precisamos voltar, e chegar a essa pessoa, e se o erro foi nosso, nós reconhecemos e falar assim, meu querido irmão, me perdoa, e você voltar, e trazer a sua oferta ao Senhor, e se a culpa foi dele, que no seu coração, haja perdão querido, e que mesmo certo, você venha procurar essa pessoa, seja ela dentro da sua casa, ou fora da sua casa, tem filhos, adolescentes e jovens que não falam com, com os pais tem pai que não fala com o irmão sabe como que é? se fosse o caso, meu querido essa palavra foi para você nessa noite não matarás não cometa homicídio no seu coração porque assim como alguém que mata literalmente cabe o julgamento, tanto humano quanto divino. Maior é Deus que sonda o nosso coração, que quando nós matamos alguém dentro de nós, nós também estamos sob o julgamento de Deus. O que eu não sei contar a você, querido. Mas eu não tinha e não tenho algo de bom nenhum que fosse capaz de fazer Jesus vir aqui e morrer por mim. Por muitas vezes eu miro, por muitas vezes eu peco, e não é pouco, mas mesmo assim, Ele abriu mão de toda a sua glória e veio se entregar por mim, como um ato de, 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 de generosidade, de altruísmo que nos ensina a fazer isso pelo próximo. Porque sempre foi assim a lei de Deus. Não matarás, querido que nessa noite você venha ressuscitar pessoas no seu coração. Que nessa noite você venha sondar o seu coração e, e relembrar. O Espírito Santo venha relembrar de você pessoas que você talvez tenha magoado. Que nessa noite o seu orgulho seja quebrado, querido. Que você venha reconhecer o seu pecado. E que você venha até Jesus pedir, Deus, me perdoa e vá ao seu irmão pedir perdão também. que nessa noite seu orgulho possa ser jogado ao chão, querido e que venha restar é apenas um coração puro que reconheça o seu pecado a oração final é que Deus nos livre de possuirmos um tipo de qualquer justiça própria mediante a redução da lei de Deus a algo que pensamos que já temos cumprido hoje estejamos certos de que não nos incluímos por transgredir? Que Deus ele nos dê, eu os livres desse tipo de pensamento, de pensar que nossa justiça própria é tão boa que fala assim: não, não matarás, não é para mim. Eu falo para você nessa noite: é para você sim, é para mim. Que nós possamos com o Espírito Santo de Deus ressuscitar pessoas. Dentro do nosso coração. E que nós possamos, meu querido, reconciliar com os outros. E assim, e assim depois chegarmos a Deus e entregarmos a nossa oferta. 1 Coríntios 11, 28 vai dizer, pelas Coríntios vai dizer que examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que nessa noite você possa examinar o seu coração. Que nessa noite eu venho examinar o meu coração, a minha vida em que nós não possamos encontrar em nada em nós justiça própria alguma e que durante essas palavras se o Espírito Santo falar no teu coração de pessoas que você precisa se reconciliar que nessa noite você não perca tempo que você vá até ela e peça perdão em nome de Jesus que Deus abençoe sua vida querido eu quero orar por você Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela tua palavra Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor veio aqui para cumprir todo o mandamento, o Senhor Jesus Ele veio aqui para cumprir toda a lei. A Deus, muito obrigado, Pai, porque a culpa, o juízo, ele foi levado, Pai, naquela cruz. Muito obrigado, Senhor, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Pai oh Deus, eu te peço, Senhor, venha sondar nosso coração nessa noite, ó oh Deus, e ver se é em nós algum caminho mal, ver se é em nós, ó oh Deus, algum sentimento que nós venhamos nutrir por alguém. Seja da nossa família, seja um amigo, seja um conhecido, Pai. Se nós, fizemos, se nós fizemos mal a alguém, Senhor, nos dê um coração humilde, capaz de chegarmos a alguém, a essa pessoa e pedir perdão, Pai. Ó Deus, não nos deixe, ó Pai, entrarmos, ó Deus, num ativismo, onde nós achamos que fazendo algo a Ti, ou adorando a Ti, nós vamos encobrir tantos pecados, ó Deus, porque não é assim, Pai. Porque nós não podemos esconder nada de Ti, Pai. Ó Deus, quebra o nosso orgulho, Senhor, quebra, Senhor, o nosso ressentimento. Ó Deus, que nessa noite, ó Pai, possa ver em nosso coração perdão, Pai ó oh Deus, que nesta noite, ó oh Pai, possa ser, possa ver reconhecimento do pecado em nosso coração, em nossa vida, Pai, em nossa mente, e, oh Deus, nós podemos, nós possamos pedir perdão por cada homicídio que nós cometemos, ó oh Pai, por matarmos o irmão, a alma, as emoções, ó oh Deus, nos perdoa por aquelas palavras que talvez nós possamos ter soltado contra alguém, ter matado, ó oh Pai, dentro dessa pessoa, a esperança, tem matado, a paz nessa pessoa a sua autoestima, Pai. Talvez, ó Pai, filhos que ouviram de paz, que eles não seriam nada. Talvez filhos que ouviram de paz, ó Deus, que você é muito burro. Esse filho tem nutrido isso há tanto tempo, esse sentimento, Senhor, que o Senhor, o senhor venha quebrar isso nessa noite. E que haja reconciliação, Pai. Nos perdoa, Pai, por inúmeros homicídios que nós viemos cometer, Pai. E nos dá um coração igual ao Teu. Por essa oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe a sua vida.